0: Hola, ¿cómo estás? Soy Martín Tetaz y esto es Nada Será Igual, un viaje a la economía del futuro. Un espacio para hablar de economía y lo que se viene. Si te gusta el episodio de hoy, puedes encontrar uno nuevo todos los sábados en Spotify. Vengo del 2035. Dos fenómenos atraviesan las nuevas formas de creación de valor en la economía. Por un lado, hay una uberización de casi todo. Ya no es solo el transporte. Ya no es la comercialización de bienes y servicios. Ahora también se uberizó la banca, se uberizaron los medios, se uberizaron todos los procesos de intermediación. ¿Qué es uberizar si no encontrar la forma de conectar más fácil a las dos puntas de un negocio? a los consumidores y a los productores. Solo que antes esa era una tarea titánica, costosa, ineficiente. Un productor agropecuario sembraba, cosechaba, sacaba el producto de su tranquera y conseguía 5 pesos por un kilo de manzanas. Y vos lo pagabas en la verdulería 250 pesos. En el medio, los intermediarios, una cadena de logística, de transporte, de distribución y el Estado subido a esa cadena y comiendo en cada uno de esos escalones se quedaban con más del 90% del negocio. Pero en el 2035 ya no existe más. En el 2035 al Estado le cuesta cada vez más quedarse con una porción del medio. Los consumidores conectan directamente a los productores a través de plataformas y compran productos. Es cierto. Vos allá en el 2021 ya conocías Mercado Libre, ya conocías Amazon. Esos eran los primeros, si se quiere, la punta del iceberg del proceso de uberización en el comercio. Pero hay una uberización que no solamente es la conexión más eficiente de consumidores y de productores, más rápido, con más bajo costo, sino que permite el funcionamiento pleno del sistema de precios. Yo sé que a vos te molestaba, allá en el 2021, donde vos estás, todavía molesta que un taxi te quiera cobrar más cuando llueve. O que un viaje a las 6 de la tarde sea más caro porque ese día no hay taxis en la calle. Y que el mismo viaje salga más barato a las 2 de la tarde de un día feriado. Pero el sistema de precios justamente tiene ese rol. Mostrar la escasez. Cuando funciona bien... Hace que los consumidores traten de ahorrar cuando se necesita, cuando hay escasez de un producto, y hace que los productores tengan ganas de producir un poco más. Precio más alto incentiva a los productores, aumenta la oferta. Gracias a que cuesta más pagar un Uber los días de lluvia, vos tenés más chances de conseguir un Uber los días de lluvia. Hay un incentivo para que el dueño de un auto arriesgue y salga a trabajar un día de lluvia o un feriado. Y eso se va a masificar a todos los bienes de la economía que van a funcionar en plataformas al estilo Uber. En mercado libre, en el comercio, en, en esquemas de fintech para los bancos, en plataformas que intermedian a periodistas y productores de noticias con la gente que quiere información. En fin, toda la economía va hacia un camino de uberización masivo que se lleva puestos a buena parte de los intermediarios tradicionales. Allá donde ves un espacio de intermediación, vas a ver una oportunidad de cambio. Jack Ma, cuando visitó a la Argentina hace unos años y le preguntaron cómo hacía para descubrir oportunidades de negocios, él decía, donde veo gente quejándose, veo una oportunidad de negocios. Bueno, donde veas gente intermediando, vas a ver uberización en los próximos años en la economía mundial. Y el segundo fenómeno global, que yo ya estoy viendo acá en el 2035, pero que vos empezaste a ver en el 2021, es el fenómeno global de crear valor sin trabajo, que tiene mucho que ver con algo que se llama inteligencia artificial. Sí, ya sé, siempre hubo computadoras haciendo cosas que podíamos hacer nosotros. Claro, había una calculadora hace 50, 60 años, que sacaba las cuentas más rápido que cualquiera de nosotros y que tornaba vetusta la habilidad de sacar cuentas en el aire de cualquier persona. Las tenés en el celular, así que podés sacar cualquier cuenta que quieras. Y es cierto que había comandos automáticos, pero no estamos hablando ahora de una inteligencia artificial que replica lo que los humanos le dicen que haga. No es simplemente un proceso de automatización. Eso ya existía, ese es el, es, ese es el control de tu lavarropas que vos lo pones antes de salir y tiene una vueltita, una rutina. Un programador tuvo que decirle a ese control de ese lavarropas cuáles eran todos los pasos que tenía que hacer para que vos metieras la ropa, te fueras a correr, hacer las compras al supermercado, volvieras y estuviera todo lavado y secado. No, estamos hablando de una inteligencia artificial que aprende a pensar. Como si fueran humanos. Pensemos en los autos autónomos, yo sé que vos ahí en el 2021 ya estás viendo esta inteligencia artificial en algunos autos autónomos que ya no son ciencia ficción, que ya existen en tu mundo. Esos autos autónomos no pueden ser cargados con toda la información del tráfico de lo que se va a encontrar el auto en la próxima esquina. Es imposible de prever, ningún programador podía, podría decirle a un camión o a un auto con quién se va a cruzar en la próxima esquina. Si se le va a cruzar una viejita, si un auto va a abrir la puerta si alguien va a frenar inesperadamente, si el semáforo va a estar descompuesto y hay que seguir avanzando igual. Decisiones que una persona toma todos los días. No, la inteligencia artificial que modifica dramáticamente las formas de creación de valor es una inteligencia artificial que funciona igual que como funcionamos nosotros, que aprende a pensar, que aprende de la experiencia. Me gusta la comparación de los programas que aprenden a jugar al ajedrez. El primer programa que le ganó un ajedrecista... ...le ganó a Gary Kasparov... ...el campeón mundial de ajedrez... ...década del 90 si no estoy equivocado... ...o fines de la década del 80... ...era un programa que se llamaba Deep Blue... ...que simplemente lo que... ...era una computadora, la gente de IBM... Lo que, ...de lo que se trataba era de cargarle a ese programa... ...todas las jugadas... ...de los grandes maestros... ...y entonces el programa te ganaba... ...a fuerza bruta de cálculo... ...evaluaba un tablero en, un, en determinadas condiciones... Y buscaba en su memoria, en, en, en las miles de millones de jugadas que le habían cargado, buscaba qué jugada se asemejaba lo más posible al planteo que tenías enfrente en ese tablero. Y entonces buscaba cómo la habían resuelto los grandes maestros, cuál había sido una resolución ganadora y la aplicaba. Pero eso no es aprender a pensar. Eso es pensar de memoria, que no es la misma cosa. Deep Blue, a cambio en cambio, Deep Blue la nueva computadora de AlphaGo, que es, un, que, que es una empresa del grupo Google, es inteligencia artificial pura. ¿Qué le enseñan a Deep Blue? No le cargan ninguna jugada. No le enseñan ni siquiera las principales aperturas de los grandes maestros. Solo le enseñan las reglas. Que el peón mueve hacia adelante, de a un casillero, que puede mover en diagonal cuando come, que el, que el caballo mueve dos y uno o uno y dos, que los alfiles mueven en diagonal... Que si comes un peón está bueno, pero si comes un alfil vale lo mismo que comer tres peones, y si comes un caballo vale más o menos lo mismo que comer un alfil. Que lo mejor que te podés comer es la dama, que es la pieza más valiosa del tablero, pero mejor todavía si te comes el rey porque ganas el partido. Esas reglas simples hacen suficiente son suficientes para que este algoritmo aprenda a jugar. Y este algoritmo juega contra sí mismo, empieza a jugar contra sí mismo partidas, como si jugara solitario, contra sí mismo. Primero al azar, abre al azar directamente y va probando jugadas al azar y va encontrando formas de jugar que son mejores que otras. Y las va guardando en su memoria, va aprendiendo a partir de su propia experiencia. Claro, juega a una velocidad formidable de cálculo, a una velocidad astronómica. Y eso hace que al cabo de 12 horas de autoaprendizaje, de jugar contra sí mismo, desarrolle, no es que nadie le cargue las jugadas, desarrolle, aprenda, en todo el sentido de la palabra aprender, aprenda cuáles son las mejores estrategias para jugar. Y pase por arriba, no solamente a los campeones mundiales de ajedrez, sino inclusive a los campeones mundiales de Go, que es un juego incluso más complejo que el ajedrez. Esa nueva forma de la inteligencia artificial crea valor porque crea conocimientos que ni siquiera podría crear el que creó el algoritmo que formó esa inteligencia artificial. Me gusta el ejemplo de la gente de Davus. podés googlearlo, Davus con D de Daniel y B larga. Davus es una inteligencia artificial, es un algoritmo que aprendió de qué cosa, aprendió de los espacios que ocupaban distintos envases en un refrigerador industrial. Y aprendió a diseñar un envase que fuera mejor en términos de permitir ocupar mejor el espacio del refrigerador y de enfriar más rápido los contenidos que había dentro de esos envases. Y desarrolló un envase nuevo con una tecnología tipo fractales, es una tecnología de diseño industrial, no importa, no viene al caso ahora el detalle técnico. Lo importante es que cuando el creador de, este, de esta inteligencia artificial fue a una oficina de patentes de Europa a registrar el invento del envase tan novedoso que ahorraba un montón de costos industriales de almacenamiento y le preguntaron en la oficina de patentes quién era el inventor, dijo Davus. Y, y el de la oficina patente le dijo, ah, Davus es el apellido, ¿y cuál es el nombre? No, no, Davus es la inteligencia artificial, es la que creó el algoritmo. Claro, le dijo el de la oficina patente, pero hay un problema. Las inteligencias artificiales no son sujetos del derecho, yo no puedo darle el derecho a un algoritmo, se lo tengo que dar a una persona de carne y hueso. Y entonces el, el, la réplica del inventor este, del que había diseñado el algoritmo, que aprendió cómo diseñar ese, ese envase, fue es que yo no tengo el conocimiento para diseñar este envase. Yo no lo podría haber hecho. Lo hizo Davus. Davus es más que yo. Davus es un algoritmo que aprende a pensar como si fuera un humano. Esa es la inteligencia artificial puesta al servicio de la producción industrial. Pero la inteligencia artificial es mucho más que eso. Es la posibilidad de crear valor sin trabajo. Si yo puedo crear valor sin trabajo en el mundo, entonces, primero, prescindo de buena parte del empleo. En una punta, la inteligencia artificial en el, en el, es como un, en, un, en un continuo, en una punta de ese continuo, desplaza un montón de empleo. Por ejemplo, en los autos autónomos que discutíamos más temprano. En otra punta, la inteligencia artificial son algoritmos que ayudan a, por ejemplo, los médicos a diagnosticar pacientes que tienen distintas enfermedades y les ayudan a hacer preguntas al paciente, le ayudan a recomendar análisis, le ayudan a interpretar imágenes y lo hacen mucho más potente al trabajo de ese médico, lo complementan. Tu decisión es de qué lado de la inteligencia artificial vas a estar. Si te vas a formar en un trabajo que va a permitir que esa inteligencia artificial sea complementaria y potencie tu productividad o si te vas a formar en un trabajo automático, repetible, re repetible, un trabajo que va a ser muy fácil que sea reemplazado por una inteligencia artificial. Pero esa inteligencia artificial, al poder crear valor sin trabajo, hecha por tierra con toda la teoría clásica del valor, desde Adam Smith hasta Marx, ya no tiene sentido hablar de plusvalía, porque no hay creación de valor por parte del trabajo. Pero tampoco tiene sentido hablar de sistema de seguridad social tal y como lo conocemos, de activos financiando a pasivos, porque en realidad va a haber un montón de valor creado sin necesidad de trabajadores. Y la edad que fue un limitante hasta ahora y que hacía que las personas se jubilaran a un determinado momento, tampoco va a ser relevante. Porque con inteligencia artificial no importa qué edad tengas. Entonces no necesariamente los activos y los pasivos van a ser los más jóvenes y los más viejos respectivamente, de ninguna manera. Tenemos esos dos grandes ejes que están transformando la forma en que se crea riqueza en el mundo, que están transformando las economías globales. El proceso de uberización, por un lado, y el proceso del fuerte avance de la inteligencia artificial. Las oficinas de patentes del mundo registran crecimiento de los patentamientos en inteligencia artificial del 35% anual. Es exponencial, explosivo. Para el 2035, desde el momento en el que te estoy hablando, casi todo se crea y se produce con inteligencia artificial. Es aplastante la creación de valor y el crecimiento. Somos mucho más abundantes, pero también en este mundo, y te lo voy a contar en el próximo episodio, somos mucho más desiguales. Somos abismalmente más desiguales que antes. Hay muchos bienes y servicios para todos, pero hay mucha mayor desigualdad de la que había antes. Se plantea un desafío sobre el rol del Estado. También lo vamos a conversar en uno de los capítulos que siguen. ¿Qué va a pasar con el Estado? ¿Cómo puede regular? ¿Cómo puede crear monedas? ¿Qué va a pasar con las criptomonedas? porque es el desafío que empieza a estar presente o que deja de alguna manera el boom de la inteligencia artificial y de la uberización. ¿Y qué va a pasar con el empleo? El gran miedo de las sociedades modernas. Te anticipo, todos los pronósticos de grandes desempleos por culpa de las revoluciones industriales fracasaron. Desde el ludismo en España, en la primera revolución industrial del siglo XVIII, hasta el fin del trabajo del cual nos hablaba Rifkin. Todos fracasaron. Nunca hubo tanto empleo como ahora en el mundo moderno. Probablemente vuelva a pasar lo mismo en el futuro con el boom de la inteligencia artificial y con el boom de la, de la uberización de la economía. No vamos a ver menos empleo, vamos a ver más empleo. Pero también vamos a ver más desigualdad, también vamos a ver más estratificación, también vamos a ver una sociedad con muchas capas, con gente que se sube a la última tecnología y con gente que sigue yendo por colectoras que van mucho más lento. Hay espacio para todos en la nueva economía. Cada uno va a tener un lugar, pero van a ser lugares muy desiguales en términos de oportunidades, en términos de riquezas y en términos de acceso a bienes. Te invito a transitar el mundo de una inteligencia artificial y de una organización que son apasionantes y que transforman la economía tal y como la pensamos. Te invito a acompañarme en el próximo capítulo en el cual vamos a hablar sobre el rol del Estado, sobre cómo regula, sobre lo que pasa con las criptomonedas en este apasionante mundo en el que nada será igual. Viajemos juntos, una vez más, a la economía del futuro.